0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e il Salvatore. Come diceva l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Poiché distruggiamo i ragionamenti ad ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo. Dunque combattiamo con le armi che provengono dall'armeria di Dio e con queste armi, che sono spirituali e non carnali, combattiamo il buon combattimento della fede o la buona guerra, distruggendo le fortezze, sì ci sono fortezze da distruggere e parecchie pure distruggiamo infatti i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'obbedienza di eh, Cristo le false dottrine vanno smascherate perché eh, sono delle menzogne le false dottrine sono lievito da cui guardarsi voi sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta non ci vuole molto lievito affinché la pasta sia lievitata quindi basta un po' di lievito e tutta la pasta viene lievitata e quindi basta una menzogna e per appunto vedere tanti e tanti danni in mezzo alla Chiesa. E una di queste menzogne che voglio smascherare, e che smaschererò, che ho già peraltro smascherato altre volte, è quella che sostiene che un cristiano non può perdere la salvezza. Si tratta di una menzogna, che non ha niente a che fare con la verità, perché è quello che insegnano queste chiese in merito alla salvezza, ossia in merito alla possibilità di perdere la salvezza per un credente, che loro dicono che non esiste questa possibilità È una menzogna, è qualcosa che va contro la verità che è in Cristo Gesù, che va contro la parola di Dio e dunque non deve essere accettata e la si deve confutare privatamente e pubblicamente. Ha prodotto fino adesso danni ingenti questa menzogna, fratelli, che viene sostenuta dalle chiese chiese riformate, presbiteriane, una una buona parte delle chiese battiste, chiese valdesi, eh, battisti riformati, E poi c'è anche eh, le chiese dei fratelli, devo fare i nomi di queste chiese perché chiaramente affinché voi sappiate di quale chiese stiamo parlando, comunque anche in mezzo ai pentecostali si è infiltrata e penetrata questa questa eresia, perché è un'eresia, e dunque mi accingo a confutarla per l'ennesima volta non ci si stanca mai di confutare le menzogne perché quando si, quando si confutano le menzogne si proclama la verità e che ci si stanca di, la, di proclamare la verità io non mi sono stancato fino ad ora io provo sempre una grande gioia nel proclamare la verità che è in Cristo Gesù provo sempre una grande gioia nel difendere l'Evangelo di Cristo Gesù l'Evangelo della gloria del Beato il Dio dunque queste chiese, guardate ne ho menzionate alcune, eh, perché veramente ce ne sono tante, in giro proprio tutto il mondo, certamente le chiese che, fanno, eh, che si appoggiano agli insegnamenti del riformatore Calvino sostengono tutte la, l'impossibilità per un cristiano di perdere la salvezza e quindi la giustizia che ha ottenuto mediante la fede in Cristo Gesù, quindi vigilate fratelli e accertatevi appunto. Di quello che insegnano coloro che si presentano come pastori, perché purtroppo questa è una menzogna molto, molto diffusa, ma che noi naturalmente, con l'aiuto di Dio, mediante le scritture, distruggiamo. Ora, nell'epistola agli Ebrei troviamo scritto quanto segue al capitolo, al capitolo 10 Capitolo 10 dell'epistola agli ebrei. Naturalmente i destinatari di questa epistola erano dei nostri fratelli, quindi fratelli in Cristo Gesù, discendenti naturalmente quanto alla carne da Abramo, perché erano ebrei di nascita, però erano anche figlioli di Abramo, come lo siamo noi, mediante la fede in Cristo Gesù, perché si diventa figli di Abramo credendo nel Signore Gesù. E in questo capitolo dell'Epistola agli Ebrei troviamo scritto quanto segue. Dice, Dice lo scrittore, leggerò alcuni versetti, a partire dal versetto 26. Perché se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardor d'un fuoco che divorerà gli avversari. Uno che abbia violato la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Di qual peggior castigo? «Stimate voi che sarà giudicato degno colui che avrà calpestato i figlio di Dio e avrà tenuto per profano il sangue del patto col quale è stato santificato e avrà oltraggiato lo spirito della grazia, poiché noi sappiamo chi è colui che ha detto a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione e ancora il Signore giudicherà il suo popolo. È cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Idio vivente». Ma ricordatevi dei giorni di prima, quando dopo essere stati illuminati, voi sosteneste una così gran lotta di patimenti, sia con l'essere esposti a vituperi, e ad afflizioni, sia con l'essere partecipi della sorte di quelli che erano così trattati. Infatti, voi simpatizzaste coi carcerati e accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, sapendo ad avere per voi una sostanza migliore e permanente» non gettate dunque via la vostra franchezza la quale ha una grande ricompensa poiché voi avete bisogno di costanza affinché avendo fatta la volontà di Dio otteniate quello che vi è promesso perché ancora un brevissimo tempo e colui che ad avvenire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima, dunque lo scrittore ammonisce questi nostri fratelli affinché non si tirino indietro, affinché non si tirino indietro, perché erano tentati a tirarsi indietro, infatti se voi leggete attentamente l'epistola dall'inizio Alla fine vi accorgerete che questi nostri fratelli erano tentati, essendo ebrei di nascita, a ritornare ai sacrifici espiatori offerti secondo la legge di Mosè per i peccati e quindi a ritornare ad appoggiarsi sul sacerdozio di Aronne. In sostanza erano tentati a tornare alle ombre, avevano ottenuto per la grazia di Dio la realtà stessa delle cose, però erano tentati a tornare alle ombre della legge, perché voi sapete che la legge ha un'ombra dei futuri beni, non la realtà stessa delle cose. In sostanza erano tentati a gettare via la loro preziosa fede nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Erano stati giustificati per la grazia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, ma erano tentati. Tentati, a tornare a basarsi sulla legge praticamente, sui sacrifici per il peccato, sacrifici per il peccato che non potevano, quanto alla coscienza, rendere perfetti gli adoratori, perché è impossibile che il sangue di Torre e di Becchi tolga i peccati. Erano stati purificati, considerate, come noi. La loro coscienza era stata purificata dalle opere morte, mediante il sangue di Cristo Gesù, però erano tentati. Erano tentati a tornare alle ombre al sangue di Tore di Becchi, praticamente, che non può togliere i peccati. E lo scrittore, dunque, li ammonisce severamente, affinché non facciano questo passo, cioè affinché non si tirino indietro. Perché? Se si fossero tirati indietro, sarebbero andati in perdizione allora vediamo qua che cosa dice in particolare al versetto 37 e 38 allora cita un passo di un profeta il profeta Abacuc queste parole sono prese dal libro del profeta Abacuc uno dei profeti di Dio e gli cita queste parole ancora un brevissimo tempo e colui che da venire verrà e non tarderà ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce ora queste parole il mio giusto vivrà per fede attestano in maniera inequivocabile che la giustificazione si ottiene non per le opere della legge ma mediante la fede in Gesù Cristo. Difatti, l'Apostolo Paolo, parlando ai Galati, che cosa gli dice? Voi sapete che in mezzo ai Galati si erano insinuati alcuni che li turbavano, che volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo Gesù e che li incitavano a tornare alla legge ai deboli e poveri elementi, incitarli a eh, ricominciare a servirli, quindi a servire giorni, mesi, stagioni ed anni, e anche a farsi circoncidere. E allora l'Apostolo Paolo gli scrive ammonendoli, riprendendoli severamente, e gli spiega che la giustificazione non si ottiene. Per mezzo delle opere della legge, ma mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. E questo glielo spiega in svariate maniere. E in questa epistola cita appunto le parole di Abacuc, il giusto vivrà per fede. E le cita quando, Apostolo Paolo, queste parole di Abacuc le cita per attestare appunto che la giustificazione non è per la legge, infatti gli dice or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto perché il giusto vivrà per fede notate questa espressione, è manifesto, cioè non è una cosa nascosta, è una cosa manifesta cioè che nessuno viene giustificato per la legge Mediante la legge non si può essere giustificati, fratelli e Signore. mediante le opere della legge, perché mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Il Dio non diede la legge per giustificare l'uomo, il Dio diede la legge per far conoscere il peccato e affinché il peccato abbondasse. Dunque... Per le opere della legge non si può essere giustificati. Paolo lo ha ribadito con forza, con franchezza, ai santi della Galazia e gli ha citato le parole del profeta Abacuc. Il giusto vivrà per fede. Queste parole l'Apostolo Paolo le cita anche ai santi di Roma. All'inizio della sua epistola, infatti, gli dice queste parole. Ascoltate, è l'apostolo, sempre l'Apostolo Paolo che, che parla, dice queste parole «Io sono debitore tanto ai greci quanto ai barbari, tanto ai savi quanto agli ignoranti, ond'è che per quanto sta in me io sono pronto ad annunziare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, poiché io non mi vergogno dell'Evangelo». «Perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede». Allora, chi è dunque quello che il Signore chiama «il mio giusto»? così viene citato nelle epistole agli ebrei. Chi è colui che viene chiamato il giusto in queste epistole? È colui che, avendo creduto nel Signore Gesù Cristo, è stato giustificato, quindi reso giusto. È stato dunque reso giusto mediante la fede nel Vangelo. Perché è nel Vangelo che la giustizia di Dio è rivelata. La giustizia di Dio. Quale giustizia di Dio? Quella che viene dalla fede o che si basa sulla fede. Infatti... L'Apostolo Paolo, ai Santi di Roma, al capitolo 3, dice queste parole, partire dal versetto 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata una giustizia di Dio attestata dalla legge e dai profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti. Poiché non vedi distinzione, di fatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito come propiziazione, mediante la fede nel sangue d'esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo Egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, per dimostrare... «Dico la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù». Dunque, colui che ha fede in Gesù è giustificato. Colui che ha fede in Gesù è il giusto. È il giusto. Vedete che cosa dice, vedete che cosa dice l'Apostolo Paolo? È stata manifestata una giustizia di Dio, la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo. Ora questa giustizia si ottiene medi- soltanto mediante la fede in Gesù Cristo ed è per tutti coloro che credono. Ecco perché dice, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi, il giusto è colui che, avendo fede, la fede in Gesù Cristo, è giustificato agli occhi di Dio. Ecco perché Dio lo chiama il mio giusto perché ha ottenuto la giustizia di Dio che viene dalla fede, o che si ottiene mediante la fede in Gesù Cristo. Guardate, fratelli, che queste parole sono di fondamentale importanza per smascherare coloro che sostengono che, appunto, Un credente, o come dicono loro, un vero credente non può perdere la salvezza, non può perdere la giustizia di Dio che viene dalla fede. Perché, vedete, qui la scrittura parla del giusto, cioè di colui che ha la fede in Gesù, il quale dunque può dire di essere stato giustificato di essere stato giustificato mediante la fede in Cristo Gesù ma che cosa dice qua la scrittura che cosa dice Dio dopo aver detto il mio giusto vivrà per fede dice e se si trae indietro l'anima mia non lo gradisce ora voi sapete che per essere graditi a Dio occorre la fede? lo sapete questo, vero? certo che lo sapete perché è scritto senza fede è impossibile piacergli senza fede è impossibile piacergli senza fede è impossibile piacergli ora, lo sapete che non tutti hanno la fede è scritto non tutti hanno la fede. Chi sono coloro che hanno la fede? Chi sono coloro che hanno la fede? Sono coloro a cui Dio ha dato di credere. Sono coloro a cui ha dato, Dio ha dato di credere. Perché la fede viene da Dio. Chi hai tu che non l'hai ricevuto? Che hai? Che hai tu che non l'hai ricevuto? Hai qualcosa che non l'hai ricevuto da Dio? No, non hai proprio niente che non l'hai ricevuto da Dio. Tutto ti è stato dato da Dio, anche la fede. Come anche il ravvedimento ti è stato dato da Dio. Quindi ti sei ravveduto? Hai creduto? Ecco, ti sei ravveduto e hai creduto, perché a Dio è piaciuto darti il ravvedimento e la fede. Allora, senza la fede è impossibile piacere al Signore. Ora, perché qua c'è scritto, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce? Perché nel momento in cui il giusto si tira indietro, smette di credere, o meglio, si sbarazza della fede. Sbarazzandosi della fede, lui non è più gradito agli occhi del Signore. Non può più piacere al Signore. In altre parole, smette di essere un giusto. Capite? Smette di essere un giusto. Certo, nel momento in cui il giusto si tira indietro, smette di essere giusto. È ovvio che smette di essere giusto. Perché? perché smette di essere rivestito della giustizia di Dio che si basa sulla fede in Cristo Gesù per cui se si sbarazza della fede è del tutto ovvio che lui si sbarazza della giustizia di Dio ottenuta mediante la fede perché appunto stiamo parlando della giustizia di Dio che viene dalla fede, la giustizia di Dio che viene dalla fede, proprio così è chiamata, fratelli, la giustizia di Dio che è rivelata nell'Evangelo, nell'Evangelo. Dunque, qua il Signore dice che se il giusto si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. E allora che cosa succede? Se il giusto si tira indietro, succede che va in perdizione infatti subito dopo lo scrittore agli ebrei dice ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima dunque vedete ai giorni degli apostoli stiamo parlando del primo secolo dopo Cristo c'erano di quelli che si traevano indietro a loro perdizione, si erano tratti indietro a loro perdizione. Un giorno avevano creduto nel Signore Gesù Cristo, quindi erano stati giustificati, poi avevano smesso di credere, cioè non avevano perseverato nella fede. Non perseverarono nella fede, si trassero indietro a loro perdizione. Queste parole, fratelli del Signore, che cosa mostrano? Mostrano che non solo esiste la possibilità che un giusto si tragga indietro, ma che anche esistono dei giusti che si traggono indietro. Perché qui, appunto, lo scrittore, ispirato da Dio, Parla di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Vedete, quando si leggono gli scritti di Calvino, di Spurgeon, predicatore Spurgeon, Charles Spurgeon o di altri predicatori che sostengono la falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati, perché così è stata denominata. Viene una rabbia nel constatare la loro, la loro ostinatezza, perché si avverte proprio un rifiuto di riconoscere quello che sta scritto. Sono pronti a citare, facciamo un esempio no? sulla salvezza, sono pronti a citare su cento passi, voglio dire, i 90 passi che parlano della certezza della salvezza, mettiamola così. Però quei dieci passi dove appunto si prospetta la possibilità di perdere la salvezza o quei passi dove viene affermato che ci sono quelli che dopo aver creduto si traggono indietro, beh lì veramente vanno proprio, cioè proprio eh, cominciano a dire delle cose assurde, assurde, ma cose che non sono neppure logiche, non sono non, non solo... Eh, non sono bibliche, ma non sono neppure logiche, viene una rabbia proprio nel constatare la stoltezza di costoro, di costoro. ho citato Calvino e Spuggio perché chiaramente eh, Calvino è riformatore, c'ha cioè Spuggio perché è naturalmente considerato uno dei più grandi predicatori, peraltro era Battista, che appunto sostenevano eh, questa falsa dottrina una volta salvati, sempre salvati, come si fa a dire, a, a, davanti a quello che sta scritto, ma come si fa a dire che un giusto non può mai tirarsi indietro e quindi non può andare mai in perdizione? Come si fa, come si fa quando queste parole non lasciano proprio ehm, alcuna possibilità di dire una cosa del genere? Noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione. Ma chi erano questi che si traevano indietro a loro perdizione? Evidentemente erano dei giusti. Perché poco prima lo scrittore dice: Il mio giusto vivrà per fede se si tira l'anima indietro, l'anima mia non lo gradisce. Quindi non erano persone che apparivano giuste ma non lo erano. o, O, in altre parole, non erano dei falsi giusti. Erano dei veri giusti. Erano quindi dei veri credenti, perché avevano veramente creduto. E dunque, è chiaro, ci si arrabbia, è inevitabile che ci si arrabbi, dinanzi alla stoltezza di costoro, che vengono seguiti poi, e vengono imitati ancora oggi da tanti. Ma io dico, ma mettete i loro libri da parte, ma prendete la Bibbia, concentratevi solo su quello che sta scritto e poi vedrete se, che non potrete arrivare alla conclusione a cui arrivarono Spurgeon, eh, Calvino e tanti altri. Non potete, è impossibile, leggendo le sagge scritture è impossibile arrivare alla conclusione una volta salvati sempre salvati, impossibile. Come è impossibile leggendo le scritture arrivare alla conclusione che esiste un purgatorio? Perché voi vedete, vedete il purgatorio nella Bibbia, ma nella Bibbia non c'è nemmeno l'ombra del purgatorio. Perché voi nella Bibbia, per esempio, un altro, un'altra, cosa che è impossibile, impossib, un'altra conclusione a cui, è, a cui è impossibile arrivare è quella di mettersi a fare una preghiera a Maria. Ma perché leggendo la Sacra Scrittura a qualcuno viene in mente di mettersi a pregare a Maria? A qualcuno viene in mente di pensare che Maria è in cielo, che fa da mediatrice tra noi e Gesù, che che prende le nostre preghiere e le porta a Gesù? No, dico, a qualcuno viene in mente questo? eh? O qualcuno, leggendo la Sacra Scrittura, arriva alla conclusione che Pietro è stato stato costituito dal Signore Gesù, capo della Chiesa universale? eh? A qualcuno viene in mente questo? Faccio delle domande. Faccio delle domande proprio a costoro che sostengono una volta salvati, sempre salvati. Eh? Ma vi viene, vi viene in mente di arrivare alla conclusione leggendo le scritture che eh, i, crede, i, crede, i credenti della chiesa primitiva andavano dai, dagli apostoli a confessarsi, a fare una confessione dei loro peccati mortali, no? perché quelli, quelli veniali, per quelli veniali non c'era, possibilit- non c'era, non c'era bisogno, eh? e a farsi dare la soluzione dagli apostoli. Ma dico, vi viene in mente di arrivare a, a queste conclusioni? Eh? Non credo, anzi so che non ci arrivate, però quando si arriva a questo discorso della possibilità di perdere la salvezza, allora chissà come mai eh, arrivano a questa eh, conclusione sbagliata. No, ma la salvezza non si può perdere, perché è scritto così, lo so cos'è scritto, lo so, lo so cos'è scritto, però è altresì scritto. Cioè, non potete prendere solamente i passi che parlano della certezza della salvezza eh, e ignorare e poi contorcere le scritture che parlano invece della possibilità di perdere la salvezza. E non solo della possibilità, ma anche del fatto che alcuni la per, la, l'hanno persa la salvezza. Ma allora, chi dice la verità qua? Dice la verità a chi scrive, lo, lo scrittore agli ebrei. Noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione. Quindi, al tempo degli apostoli c'erano, c'erano, ci furono dei giusti che si trassero indietro a loro perdizione. E guardate che lo scrittore e gli ebrei non ha detto niente di strano, niente, eh, niente che Gesù non, a, non, a, non avesse già detto. Sì, Gesù. Sì, Gesù ha parlato, dei. Eh, ha detto le stesse cose praticamente o meglio ehm, ha detto che ci sono dei giusti che si traccano indietro qualcuno dirà veramente? Ma stai veramente parlando di Gesù il Nazareno? Sì, sto parlando di Gesù il Nazareno, il Cristo, il figlio di Dio, colui che è disceso dal cielo per fare la volontà di Dio. Sto parlando dell'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo, di colui che morì per i nostri peccati e che risuscitò dai morti il terzo giorno. Non sto parlando di un altro Gesù. Ecco quello che ha detto Gesù il Nazareno, capitolo 8 di Luca. Nello spiegare la parabola del seminatore, Gesù ha detto queste parole in merito al al seme, a quella parte del seme che cade sulla roccia, sui luoghi rocciosi, ascoltate, capitolo 8, versetto 13. E quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono. Per un tempo, e quando viene la prova si traggono indietro. Allora, Gesù ha detto che costoro odono la parola e la ricevono, con allegrezza, ma dice che non hanno radice, in quanto credono per un tempo, ecco, credono per un tempo, Quindi, se credono per un tempo, vuol dire che non credono fino alla fine. Non perseverano nella fede fino alla fine. Difatti, dice Gesù che quando viene la prova, si traggono indietro. La prova. Quale prova? La prova della fede. Perché la fede viene messa alla prova. Ah, Alcuni dicono, Dio non prova nessuno. No. Dio non tenta nessuno perché non può essere tentato, ma prova, è diverso, è diverso, attenzione fratelli del Signore a quelli che usano le scritture per ingannare le persone, eh? Dio prova, E come se prova, provò Abramo, vi ricordate Abramo? Non fu forse provato? Per citare solo uno, eh. E che dire di Pietro quando dice, parla della prova della vostra fede, eh? Appunto, la fede viene messa alla prova. Mediante la persecuzione, mediante la tribolazione, viene messa alla prova. Allora, cosa ha detto Gesù? Gesù ha detto che quando viene la prova si traggono indietro si traggono indietro quindi a loro perdizione avevano creduto dunque se avevano creduto erano stati giustificati perché il giusto vivrà per per la sua fede avevano creduto erano stati salvati credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Ricordate? Tu e la casa tua, dissero. Precisamente. Gli apostoli Paolo e, e, e Barnaba, no e Paolo, e, Paolo e Sila, no Barnaba, perché qui siamo, qui siamo nel secondo viaggio, non nel primo, nel secondo viaggio apostolico.
1: Paolo e Sila.
0: Ricordate quando il carceriere di, eh, di Filippi disse, fece questa domanda a Paolo e Sila: Signori, che devo io fare per essere salvati? Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua. Dunque, vedete, fratelli nel Signore? Avevano creduto, erano stati salvati, erano stati giustificati, erano stati santificati. Ma non, avevano non, non hanno perseverato fino alla fine nella fede. Perché quando è venuta la prova... ...si sono tirati indietro. Si sono tirati indietro. Quando è venuta la prova. Vedete quanto è importante... ...in mezzo alla tribolazione e alla persecuzione, fratelli... ...rimanere saldi nella fede, serbare la fede. Eh? Per non fare la fine appunto di quelli che credono per un tempo poi si traggono indietro a loro perdizione allora vedete che le ha dette Gesù queste parole? marcatevele queste parole e meditateci sopra e mettete da parte tutti questi commentari metteteli da parte e concentratevi solo sulle parole del maestro ma Eo non è il maestro Gesù è il maestro è la nostra guida fidatevi di quello che ha detto Gesù. Le ha dette Gesù queste parole. Quanto danno fastidio queste parole a coloro che sostengono una volta salvati, sempre salvati. Quanto gli danno fastidio! E certo, perché loro si credono più intelligenti, più intelligenti di Gesù. Eh? Sapete che ci sono quelli che si credono più intelligenti di Gesù? Anche più intelligenti di Dio, eh? Ma Sì! quanti ce ne sono in mezzo alle chiese, leggono una cosa che ha detto Gesù, ma no, ma non può essere così, non può essere così, e com'è Com'è che ha detto Calvino? Ah, quindi qualcuno potrebbe dire, ma allora come, Calvino viene reputato più intelligente di Gesù, ma certo, ma come, non lo sapevate? Eppure Gesù è stato chiaro. Gesù ha detto credono per un tempo, non è che che ha detto, no, facevano finta di avere creduto. No, erano dei finti credenti. No, ma in realtà non avevano veramente creduto, era solo un'apparenza. No, la loro non non era una vera fede, era una fede apparente. No, non leggo niente di tutto questo. Gesù ha detto credono per un tempo, e io ci credo a Gesù. Mi fido di Gesù. Io ho creduto nel Signore Gesù Cristo, non in un'organizzazione. E io so che Lui è il verace, il fedele, il santo, il giusto. Lui è la verità, colui che ci ha detto la verità, che ha udito da Dio. Le parole che, che ha detto sono parole che Lui ha udito dal Padre ci ha riferito fedelmente. Quindi queste sono parole di Dio, che investiga i cuori e le reni, eh, ve lo ricordo. Se Gesù ha detto che credono per un tempo, vuol dire che credono per un tempo. Credono veramente per un tempo. Ci ci aggiungo veramente, va, ci voglio aggiungere veramente perché voglio mettere enfasi eh, sul fatto che costoro credevano. No, perché qui questi ti vengono a dire «No, ma non avevano creduto veramente!» è come avevano creduto? Per finta, allora. Avevano fatto finta di credere, è vero? Ma se qui c'è scritto che hanno ricevuto la parola con allegrezza, hanno udito la parola e l'hanno ricevuta con allegrezza, ma come si fa a dire che, 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 che credevano per finta? Avevano una fede finta, ma se Gesù ha detto che credono per un tempo... Ma smettete, smettete di, dire, di dare retta alle ciance dei vostri pastori, eh? ma ascoltate quello che dice il Maestro, fidatevi di quello che dice il Maestro che ha detto che costoro credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro. Dunque vedete che quello che ha detto lo scrittore agli ebrei non è altro che una conferma di quello che ha detto Gesù. Lo scrittore agli ebrei non ha fatto altro che confermare quello che ha detto Gesù, cioè esistono eh, coloro che credono per un tempo e poi, venuta la prova, si traggono indietro. a loro perdizione. Già, perché c'è la perdizione per coloro che si traggono indietro, perché? Perché coloro che si traggono indietro, i giusti che si traggono indietro, appunto, smettono di avere la fede e quindi diventano increduli. Eh sì, da credenti diventano increduli. L'incredulo è uno senza fede. E appunto perché è senza fede non è un giusto l'incredulo. Perché non ha la giustizia di Dio che viene dalla fede. Capite fratelli nel Signore? Sapete che oggi c'è la, la tendenza a mandare in cielo tutti sembra proprio che eh, in cielo vadano tutti nessuno vada, va all'inferno ma proprio nessuno eh nessuno ma nessuno proprio ma voi sentite dire dai pulpiti che qualcuno è andato all'inferno e che va all'inferno ma io veramente cioè quando considero quello che dice la saga scrittura poi a sentire, a sentire molti, veramente viene proprio da, da arrabbiarsi fortemente eh perché Gesù ha parlato di una. Di una Gesù ha parlato di una, di, una, di una via spaziosa che mena la perdizione. Ora, io quando penso alla via spaziosa che mena la perdizione, cioè, penso proprio a una strada proprio spaziosa, spaziosa, dove c'è tanta gente che la sta percorrendo. E qui dice che questa è, la, è la, la, la via che mena alla perdizione. Alla perdizione, quindi, coloro che la percorrono, dove vanno quando muoiono? All'inferno. Errates. In mezzo al fuoco. Eppure, pare che siano tutti sulla via della salvezza veramente pare che tutti gli uomini siano sulla via della salvezza, oh, a, sentire, a sentire parlare molti veramente, non ci sono perduti, non ci sono, eh, non ci sono persone che muoiono nei loro peccati, che vanno all'inferno, insomma l'inferno è come se non esistesse, Ah, magari ti dicono l'inferno è sulla terra fratello, no l'inferno non è sulla terra no, no, ma qua l'inferno sulla terra, sulla terra l'inferno, ma no, ma no, l'inferno è un luogo di tormento orribile, terribile, tremendo, dove arde il fuoco e dove le anime di coloro che vi sono andati sono del continuo tormentate, non esistono sofferenze sulla terra quanto quelle che sperimentano coloro che sono in questo momento all'inferno ora vi stavo dicendo c'è la tendenza a mandare tutti in cielo quindi anche gli increduli ma come fanno gli increduli andare in cielo senza la fede come fanno come fanno gli increduli andare in cielo senza la fede nel Figliuolo di Dio non possono perché l'incredulo, non avendo la fede, essendo senza fede, è senza la giustizia di Dio che viene dalla fede. Quindi non è, l'incredulo non è giustificato. L'incredulo non è santificato. L'incredulo non è salvato. Allora, ecco perché appunto l'incredulo va all'inferno. Gli increduli vanno all'inferno, sì, coloro che non credono nel Signore Gesù Cristo, quando muoiono vanno all'inferno. Nell'Hades. Poi, quando in quel giorno risorgeranno in risurrezione di giudizio, saranno gettati nello stagno ardente di fogo e di zolfo, che è un altro luogo di tormento dove saranno gettati lì anima e corpo, perché lì è la parte degli increduli, la loro parte sarà là la parte degli increduli, come anche la parte dei codardi, degli abominevoli degli omicidi, dei fornicatori degli stregoni, degli idolatri di tutti i bugiardi eh? quindi c'è la tendenza appunto a mandare tutti in cielo anche gli increduli, ma era una brava persona ah ma tu non lo conoscevi sapessi quant'era brava quella persona, veramente un padre amorevole Oh, un marito esemplare! Un nonno che voleva così bene ai nipoti! Gli faceva tanti regali! Gli coccolava! Oh, quanto era brava quella persona! Ma se! era un incredulo non aveva la fede era un peccatore sotto il peccato l'ira di Dio era sopra di lui e quando è morto è andato all'inferno ma voi cosa pensate? che il Signore si lascia si lascia come si dice si lascia ingannare dall'apparenza eh? cioè Ma voi cosa pensate? Che il Signore rinneghi la sua parola. Il Signore ha parlato. Questa è la sua parola. Il giusto vivrà per fede. Chi non ha la fede, va all'inferno quando muore. Va all'inferno, ve lo ripeterò fino a che avrò un alito di vita. Perché quello che dice la Sacra Scrittura, non illudetevi. Non illudetevi! Dio ha parlato, capite cosa significa che Dio ha parlato? Se ha detto che il mio giusto vivrà per fede, è così, non è in un'altra maniera. Non è che le persone possono essere giustificate credendo in Maometto, in Buddha, in Krishna o in Zaratustra o metteteci voi qualche altro non è che le persone possono essere giustificate osservando la legge di Mosè non è che le persone possono essere salvate facendo opere giuste il mio giusto vivrà per fede dunque se non ha la fede non è un giusto E se non è un giusto, è un empio. Lo ripeto, se non è un giusto, è un empio, un peccatore. Ma vi ricordo quello che diceva l'Apostolo Pietro ai Santi. Dice, se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? Il giusto è appena salvato! Il giusto? E chi è il giusto? che la fede il mio giusto vivrà per fede vedete e il giusto è appena salvato e allora dice dove comparirà l'empio e il peccatore fratelli c'è una netta differenza tra il giusto e l'empio questa differenza la fa Dio non io la fa Dio capite questa è la parola di Dio la Bibbia è la parola di Dio dovete credere a quello che leggete fermamente dovete crederlo e dovete rigettare le ciance di questi impostori che che vengono sfornati da queste scuole bibliche che sono peraltro scuole antibibliche dovete rigettare le loro ciance solo coloro che hanno la fede nel figlio di Dio sono giusti agli occhi di Dio, gli altri sono empi e peccatori, solo coloro che hanno la fede entrano nel regno celeste del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo, coloro che non hanno la fede essendo degli empi e dei peccatori quando muoiono muoiono nei loro peccati e quindi vanno all'inferno non importa se avevano un bel sorriso, non importa se erano dei conosciuti come dei filantropi, non importa se ogni tanto parlavano di Dio, non importa se avevano una Bibbia in casa, non importa se frequentavano una chiesa evangelica, eh, le riunioni in una chiesa evangelica, se non avevano la fede nel figliolo di Dio, erano empi e peccatori, e tra questi empi e peccatori ci sono molti che si professano pastori addirittura, sì, pastori che sono empi perché non hanno la fede nel figliuolo di Dio e quindi vanno in perdizione, già ce ne sono parecchi peraltro, all'inferno di pastori evangelici, non avevano la fede nel figliuolo di Dio, non erano annoverati tra i giusti, capite? L'importanza della fede, di avere la fede nel figliuolo di Dio, perché il giusto vivrà per la fede. Fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, non sottovalutate quello che sta scritto, non ignorate quello che sta scritto, prendetelo così com'è quello che sta scritto, perché quello che sta scritto è ispirato da Dio, capite? E allora vi stavo dicendo c'è questa tendenza a mandare tutti in cielo, pure gli increduli. Che inganno, che inganno, che inganno satanico. E ormai in molte chiese evangeliche fanno credere che persino gli increduli vanno in cielo, siamo tutti figlioli di Dio. Ci sono quelli che credono nell'universalismo. Eh? Ma sì, ma Dio alla fine salverà tutti. No, Dio non salverà tutti. Dio salverà i giusti. Coloro che hanno la fede. Ma coloro che non hanno la fede non saranno salvati. Saranno condannati. Chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi, quando muoiono, coloro che non credono, muoiono nei loro peccati e vanno all'inferno. E allora, siccome che i giusti che si traggono indietro non sono più giusti, non avendo più la fede, anche loro, naturalmente, vanno annoverati tra gli increduli, quindi tra gli empi. Dove vanno costoro? In perdizione. In perdizione! Ci vanno, ci sono già sono già, possono gridare quanto vogliono i calvinisti, possono scrivere tutti i libri che vogliono, la scrittura dice la verità e loro dicono la menzogna, altro che una volta salvati, sempre salvati, quanti? sono stati salvati e poi, non avendo perseverato nella fede, sono andati in perdizione. Rigettatela, questa eresia, una volta salvati, sempre salvati. È un'eresia, fratelli e Signore, quindi va rigettata. Infatti avete visto cosa dice, cosa dice lo scrittore agli ebrei? Dopo aver detto ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro pedizione, cosa dice? Ma siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima, allora, ci sono dunque, quelli, que, que, ci sono allora, i giusti che si traggono indietro a loro perdizione e quindi smettono di essere giusti e vanno in perdizione, ma ci sono i giusti che servano la fede, servano la fede, fino alla fine, per salvare l'anima loro. Vedete cosa dice lo scrittore? Siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Vi ricordate Paolo cosa diceva? Allora, verso la fine della sua vita, verso la fine del suo corso, ho osservato la fede. Ho Osservato la fede! Anche Paolo visse per fede. Anche Paolo fu giustificato per fede. Anche Paolo aveva la fede che abbiamo noi, la fede degli eletti E Paolo perseverò, osservata la fede. Allora poi cosa dice? Il Signore mi libererà da ogni malazione, mi salverà nel suo regno celeste. Mi salverà nel suo regno celeste. E lo ha salvato nel suo regno celeste il Signore. Perché? Perché osservò la fede. Siamo di quelli che hanno fede per... Salvare l'anima. Dunque l'Apostolo Paolo è un esempio, è un esempio da seguire. È un esempio di Giusto che ha serbato la fede fino alla fine, che ha perseverato fino alla fine nella fede nel figliolo di. Come diceva lui stesso Paolo, disse ai Galati: Sono stato crocifisso con Cristo, e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel figliuolo di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Possiamo dire appunto che l'Apostolo Paolo visse la sua vita nella carne, nella fede, nel figliolo di Dio, fino alla fine. E lui, è, e lui è un esempio lui è un esempio da seguire lui è un esempio fratelli del Signore da seguire invece un esempio da non seguire sono gli israeliti gli israeliti che uscirono dall'Egitto ecco, quello invece è un esempio di incredulità mentre Paolo è un esempio di fede gli israeliti che uscirono dall'Egitto sono un esempio di incredulità perché avevano si sì creduto quando uscirono dall'Egitto ma poi, ma poi fecero spazio al malvagio cuore incredulo ascoltate cosa dice la Sacra Scrittura agli ebrei eh? siamo ancora alle all'epistola agli ebrei guardate fratelli capitolo 3 versetto 12 Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritirarvi dall'iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato, poiché siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo dal principio. Mentre ci viene detto, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto condotti da Mosè? E chi furono quelli di cui si disgustò durante quarant'anni? Non furono essi quelli che peccarono i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? e noi vediamo che non vi potevano entrare a motivo dell'incredulità temiamo dunque che talora rimanendo una promessa di entrare nel suo riposo alcuno di voi non appaia essere rimasto indietro poiché a noi come allora è stata annunziata una buona novella ma la parola udita non giovò loro nulla non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita poiché noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo siccome egli ha detto Talché che giurai nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. E così disse, benché le sue opere fossero terminate fin dalla fondazione del mondo, perché in qualche luogo, a proposito del settimo giorno, è detto così, e Dio si riposò il settimo giorno da tutte le sue opere, e in questo passo, di nuovo, non entreranno nel mio riposo. Poiché dunque è riservata ad alcuni da entrarvi, e quelli ai quali la buona novella fu prima annunziata non ventrarono, a motivo della loro disubbidienza egli determina di nuovo un giorno oggi dicendo nei salmi dopo lungo tempo come si è detto di anzi oggi si è udita la sua voce non indurate i vostri cuori infatti se Giosuè avesse dato loro i riposi Dio non avrebbe poi parlato di un altro giorno resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anche Egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperta dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Dunque, vedete? La scrittura è molto chiara. Furono disubbidienti e Dio, giuro loro, che non sarebbero entrati nel suo riposo. Allora, vedete che dice che non vi potevano entrare a motivo dell'incredulità. Cioè, loro non assimilarono la buona novella che gli era stata annunziata, non la assimilarono per fede. E dunque la parola che gli fu annunciata non giova loro nulla. Ora, nel riposo di Dio, dunque, entrano solamente coloro che, che credono. Gli increduli non c'entrano, e appunto l'esempio di costoro è preso come esempio di disubbidienza, e noi siamo chiamati a non seguire il loro esempio di disubbidienza, che è un esempio appunto di incredulità. Studiamoci, dice, dunque, ad di entrare in quel riposo onde nessuno cade eh, seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Quindi, se persevereremo fino alla fede, nella fede nel figliolo di Dio, entreremo nel riposo di Dio, che poi è il Regno Celeste il nostro Signore. E ci riposeremo dalle nostre fatiche perché chi entra nel riposo di Lui si riposa anche Egli dalle opere proprie come Dio si riposò dalle Sue. Quindi, perseverando nella fede fino alla fine, si entra nel Regno Celeste del Signore. Ma, tirandosi indietro, non si entra nel riposo di Dio. Perché tirandosi indietro si va in perdizione. Quindi, si muore nei propri peccati, e si va all'inferno. Queste parole sono rivolte ai santi. I destinatari di questa epistola non erano mica increduli, erano credenti, come noi! La differenza è che erano ebrei di nascita. La differenza era questa. Però, vedete, alla fine, non vi poterono entrare a motivo dell'incredulità quegli, quegli ebrei che appunto si mostrarono disobbedienti nei confronti di Dio perché non credettero alla sua parola e Dio si indignò contro di loro e giurò loro che li avrebbe fatti perire nel deserto. Vedete dunque fratelli come la dottrina una volta salvati e sempre salvati è una menzogna, è una menzogna e ha fatto dei danni enormi dei danni enormi perché ha illuso tanti ha illuso tanti perché poi nella pratica questa dottrina è stata tradotta è stata tradotta diciamo in questa maniera ma sì non ti preoccupare non ti preoccupare comportati come vuoi tanto sei stato salvato non potrai fare alcunché di male che possa separarti da Dio non importa come ti comporterai poi alla fine il Signore ti salverà appunto perché una volta salvati sempre salvati Per cui che cosa succede? Che in queste comunità la grazia di Dio è stata proprio volta in dissolutezza. In dissolutezza. Guardate, fratelli, se parlate di santificazione, in queste chiese che vi ho prima menzionato, eh, che sostengono una volta salvati, sempre salvati, parlate di santificazione, di procacciare la santificazione. Ecco. anche se parlate solo di questo argomento poi vedete che cosa vi succede poi vedete che cosa vi succede se voi cominciate a dire ma noi siamo stati chiamati a santificazione quindi non possiamo andarci a mettere in mutande mezzi nudi al mare provate, provate, provate a dirlo in queste chiese riformate, presbiteriane chiese dei fratelli, battiste, valdesi vi ridono in faccia, vi ridono in faccia, o se magari vi sentono, vi sentono dire che bisogna fuggire la fornicazione, che due fidanzati non possono convivere, tranne pochissimi casi, ma io, la maggior parte vi ride in faccia, vi ride in faccia, poi se andiamo... Se andiamo poi all'adulterio, un'altra risata in faccia vi fanno. Se voi cominciate a dirgli che se un divorziato si risposa con il suo coniuge quindi ancora in vita si risposa con un'altra persona, commette adulterio, vi ridono in faccia! Ma cosa stai dicendo? Ma no, ma non è adulterio quello lì. Ma potrei. Poi, poi, se, se, se gli parlate per esempio dei tatuaggi, ah, provate a parlargli dei tatuaggi a certe, a certe chiese che appunto sostengono una volta salvati, sempre salvati. Ditegli: Ma guardate, che, se, ma guardate che noi il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, noi dobbiamo conservarlo in santità d'onore Non ci possiamo mica, mica, mica cominciare a pitturarlo, eh, a fargli dei segni sopra. Quelli sono i pagani che fanno queste cose, vi ridono in faccia. Perché a questi della santificazione non interessa niente. Non interessa niente. Ma, riflettete, ma se in queste chiese la massoneria... Ecco, qualcuno dirà, mancava, che manca, mancava proprio la citazione della massoneria. Ma è normale che ve la citi, perché in riferimento a queste chiese, queste chiese sono piene di massoni, queste denominazioni dove viene sostenuta l'eresia una volta salvati, sempre salvati, sono piene di massoni, massoni, eh? Affiliati alla massoneria. Ma riflettete, ma se queste chiese considerano l'appartenenza alla massoneria una cosa lecita per un cristiano e quando si entra nella massoneria si presta giuramento davanti a un essere che è chiamato grande architetto dell'universo, che non è l'idio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma è il principe di questo mondo, cioè Satana ma se vi dicono che un cristiano può addirittura diventare un massone, perché tanto non fa niente ma figuratevi un po' voi se non vi diranno che uno si può fare i tatuaggi addosso eh, eh, figuratevi se non vi diranno che un divorziato si può risposare e due fidanzati si possono possono convivere e, e via dicendo ma per questi puoi fare pure un patto col diavolo puoi fare pure un patto, un giuramento davanti al diavolo tanto, sei salvato sei salvato, fratello ma sì, la massoneria è un'istituzione filantropica annoverato al suo interno eh, eminenti, eminenti protestanti certo, perduti peccatori, empi certo, si chiamavano protestanti ma figuriamoci ma certo, ma erano degli empi capite cosa vi vengono a dire? Ecco perché, cioè voglio dire, queste chiese, appunto, una volta salvati, sempre salvati, ti permettono di fare tutto, anche di entrare nella massoneria. Tu vai a chiedere, vai a chiedere uno di questi pastori, i cosiddetti pastori valdesi, scusi, ma io come cristiano posso entrare nella massoneria? Ma certo, loro ti dicono, i valdesi poi, ma noi abbiamo, avuto, noi abbiamo avuto pastori molto importanti, professori del nostro collegio, molto importanti, che hanno fatto parte di questa istituzione. Hai capito? E certo. Puoi entrare pure a far parte di una società segreta. Puoi entrare a far parte pure di una società segreta che adora Satana per queste chiese. Una volta salvati, sempre salvati. Capite? Capite, fratelli del Signore. Capite le tenebre che regnano in queste chiese. Le tenebre, le tenebre proprio. Non c'è luce in queste chiese. C'è da scappare. C'è da scappare. Pensate un po' voi che cosa ammettono. Che un cristiano possa entrare nella massoneria che è una società satanica dove veramente adorano e servono Satana eh? l'altro giorno l'altro giorno ho, ho pubblicato un video dove parla un banchiere un banchiero olandese eh, cosa racconta? che l'alta finanza dico l'alta finanza eh L'alta finanza adora Satana, non solo adora Satana, ma gli offre dei sacrifici umani, bambini, e chi c'è nell'alta finanza? eh? Chi sono coloro che stanno ai vertici di questi ambienti potenti? Sono i massoni. Poi non importa a quale obbedienza massonica fa, appartengano, non importa. Sono satanisti. E ci sono anche sacrifici umani che vengono compiuti. Sì, sì. Ci sono ambienti massonici dove vengono compiuti anche sacrifici umani, dove vengono sacrificati a Satana bambini. Eh? E questa è la massoneria buona, fatta di galantuomini che poi vi vengono a propinare questi impostori che si definiscono cristiani evangelici. eh? Tanto una volta salvati, sempre salvati, puoi entrare pure in una chiesa di Satana a far parte. Tanto non cambia niente. Loro ti dicono sei sempre di Gesù. Ma che di Gesù? questa è gente che appartiene al diavolo questi sono figli del diavolo non figli di Dio ma per dirvi capite fratelli che cosa c'è in mezzo, alle, in mezzo a queste chiese dove appunto sostengono una volta salvati sempre salvati che poi che poi proprio queste chiese eh, quando, gli, quando appunto gli viene richiesto di dire qualcosa sulla massoneria si intrincerano dietro il silenzio eh, pare che perdono la favella non sono più rintracciabili. Eh? Questi cosiddetti pastori riformati battisti, metodisti valdesi presbiteriani riformati, ma metteteceli tutti qua noi metodisti, sì vabbè, valdesi metodisti poi alla fine credono nella stessa menzogna poi una volta salvati sempre salvati perché Wesley in effetti non non credeva nella falsa dottrina una volta salvati sempre, sempre salvati, però sapete ormai la chiesa è valdo metodista in Italia, ormai molti metodisti sono valdesi praticamente, quindi hanno aderito al credo al credo dei riformati, eh? Poi queste chiese qua, quando gli dici di condannare la massoneria, ti condannano a te. Avete capito che fanno questi? Ti condannano a te, ti condannano, mica la massoneria. Perché loro oramai sono proprio nelle tenebre, capito? Nelle tenebre. Per loro, per queste chiese oramai, il peccato è come se non esistesse più. Ma se sposano persino gli omosessuali? Ma si sposano persino gli omosessuali? A Chiesa Valdese sostiene, una volta salvati, sempre salvati. Eh? Che fa? Che fa? Eh, sposa, diciamo così, gli omosessuali. Ciò che in abominio a Dio fa. Ma sì, tanto, una volta salvati, sempre salvati. I cristiani possono essere pure omosessuali. Gli omosessuali possono pure sposarsi tra di loro. E insomma. Vedete un po' voi, eh? vedete un po' voi i frutti, eh? i frutti che ha portato l'eresia calvinista, una volta salvati, sempre salvati. Ecco i frutti, eccoli i frutti, eccoli i frutti. Sono chiese queste praticamente dove la santificazione viene rigettata. Viene rigettata la santificazione in nome della libertà quella massonica però eh? che è quella secondo la carne siamo liberi dalla legge certo, dalla legge di Mosè ma non dalla legge di Cristo voi siete talebani evangelici noi siamo cristiani e voi siete degli impostori altro che Ormai vi abbiamo identificato, siete degli impostori. Avete titoli accademici di ogni genere, avete case editrici, avete teologi di fama, avete televisioni, radio. Ma siete degli impostori. E quando morirete? Eh? Voi, massoni e filomassoni, ve ne renderete conto dove andrete? Ve ne renderete conto allora? Su quale strada vi trovavate? Sulla strada spaziosa che mena in perdizione. Io vi ho avvertiti, ma voi continuate a indurare il vostro cuore. Peggio per voi. Il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io ne sono netto. Torno a voi, fratelli nel Signore. Queste chiese che sostengono una volta salvati, sempre salvati, sono per la dissolutezza, sono per la corruzione, per la falsità, per l'inganno. Se qualcuno di voi ne fa parte, ne esca immediatamente, si separa immediatamente da queste chiese in mano alla massoneria, che promuovono la dissolutezza, la ribellione nei confronti di Dio. Dunque, vi ho dimostrato che... La dottrina, una volta salvati, sempre salvati, è una falsa dottrina. La Sacra Scrittura non lascia alcun dubbio. Quindi, dice il Signore, il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro la loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi, fratelli, non tiratevi indietro, serbate la fede fino alla fine, lottate per la fede fino alla fine, accompagnando la vostra fede con le opere buone eh, che il Signore ha innanzi preparato affinché noi le pratichiamo. Eh. Unite alla fede le opere, fratelli. E noi dice, essendo stati creati in Cristo Gesù, per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparato affinché le pratichiamo osservate quindi la fede fino alla fine per poter entrare nel riposo di Dio ricordatevi ci sono quelli che si traggono indietro alla loro perdizione eh? ci sono, c'erano allora e ci sono anche oggi non seguite il loro esempio non seguite il loro esempio seguite l'esempio dell'Apostolo Paolo che serbò la fede fino alla fine e fu, sal- fu salvato e il Signore lo salvò nel suo regno celeste. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.